0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment
0: faire fructifier votre argent sans
1: risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morand-Villouellette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, les hommages continuent de pleuvoir pour le défunt Carl Tremblay, chanteur des Cowboys fringants, des funérailles nationales envisagées par François Legault. Les jours d'école manqués en raison de la grève pourraient être repris, selon le ministre de l'Éducation. Bernard Drinville, réforme du réseau de la santé. Québec 100 ans avec les médecins spécialistes. Et l'élu républicain George Santos est crucifié par la commission à l'éthique du Congrès américain.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Évidemment, la grosse nouvelle éclipse médiatique depuis hier, alors qu'on a appris là à, un peu plus tard, à par ailleurs hier, le décès du chanteur des Cowboys fringants, Carl Tremblay. Euh, avalanche d'hommage aujourd'hui de tous les milieux sportifs, politiques, culturel, médiatique, politique, de partout. Vraiment, là, des hommages qui continuent d'affluer. Euh, et c'était ce matin, le premier ministre François Legault, après s'être exprimé hier sur X for Twitter, euh, par rapport à son premier hommage sur Karl Tremblay, qui a décidé de prendre la parole aujourd'hui pour offrir, ni plus ni moins, là, à la famille du chanteur Carl Tremblay, des funérailles nationales qui pourraient être organisées par le
1: gouvernement Legault. Un honneur auquel... Peu de personnes, sommes toute, ont eu droit dans l'histoire du Québec. Ben, le critère, j'ai pas les mots exacts, mais s il faut avoir vraiment une espèce de contribution exceptionnelle à la société qui va traverser le temps, qui rejoint un grand, grand, grand nombre de personnes. Là, qui, et euh, ben ce qu'on voit depuis 24 heures, c'est ça qu'on ressent là, oui. vraiment. Oui. Euh, bon, pour le reste, j'éviterais, les, les gens qui nous écoutent, j'éviterais de voir ça comme un automatisme. Le premier ministre, là, délicatement offert euh, pour la famille, pour la conjointe, qui a des jeunes enfants, des jeunes filles, euh, pour l'entourage, dire oui à ça, c'est tout un contrôle. Parce que ça veut dire que tu, tu vis un deuil, tu es déjà un deuil, tu es déjà sonné par les événements. Mais là, tu te retrouves, ça veut dire que tu acceptes une espèce de, de, de démarche protocolaire où là, tu vas vivre complètement ton deuil dans un événement qui devient euh, collectif. Euh, tu as, as comme un cérémonial là, qui, qui, qui vient, qui accompagne ça. Tu peux en contrôler certains éléments. La, faim, la famille peut demander des, des éléments dans la cérémonie. Mais il y a un nouveau cadre géré par les services de, de protocole de, 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 du gouvernement du Québec qui prend tout ça en charge. Ah, c'est, euh, c'est quelque chose, et donc, il pas, une personne pourrait très bien dire non à ça, dire nous, on, exemple, on accepte qu'il y a un moment dommage ou qu'on ouvre les portes d'un lieu pour, mais, tout le reste, ça peut devenir trop gros. Surtout que c'est des gens assez discrets. Hein. Oui, qui, qui d'ailleurs, il y a qu'un seul
0: des membres, là, pour l'instant, du groupe des Cowboys Fringants qui a pris la parole publiquement pour rendre hommage à son défunt collègue. C'est Jean-François Posé, euh, grand ami acolyte, bien évidemment, membre lui-même co des Cowboys.
1: C'est co hein, les deux, là. C'est Carl Tremblay et lui qui ont fondé. Lui, c'était la plume d'ailleurs des textes merveilleux des Exactement.
0: Des lui sur Instagram, qui a fait une publication aujourd'hui, en disant que j'ai eu la chance de côtoyer un homme d'exception. Privilège d'avoir été ton ami, de tenir ta main jusqu'à ton dernier souffle. J'ai beaucoup de peine aujourd'hui, mais je suis heureux de savoir que tes souffrances sont choses du passé. Je t'aime, mon gros. Euh, c'est l'hommage donc qu'il a rendu, bien évidemment, avec des, des photos extrêmement touchantes sur Instagram. Et donc, ben François Legault, lui, lorsqu'il en a parlé des funérailles nationales, c'est important, il a mentionné que. Des critères, là, ils disent pas entièrement rationnels la décision là d'organiser des funérailles nationales pour une personnalité publique plutôt qu'un autre, là, parce que toujours cette espèce de débat là qui revient. Ah, oh, mais on l'a pas fait pour telle personne, pourquoi on l'offrirait mmh. pour telle personne. Il dit, mais ça vient quand la majorité des Québécois le sont touchés. Puis dit qu'il a jamais senti une vague d'amour comme ça. On peut écouter d'ailleurs un tout petit peu François Legault lors de son point de presse de ce matin.
1: Le gouvernement du Québec est prêt, évidemment, si la famille est d'accord à faire des funérailles nationales. Je pense que je veux euh, que tous les Québécois euh, qui veulent lui rendre un dernier hommage puissent le faire.
0: Donc oui, donc de permettre aux gens là, au Québec en entier s'ils le veulent, mais de se déplacer puis de venir porter hommage comme ça à Carl Tremblay, puis des hommages, je le dis, de, de tout bord, de tout côté. On a vu des panneaux d'autobus hier là, qui étaient changés ici à Montréal pour avoir les lettres Carl euh, pour l'honorer, de la musique qui était jouée hier pendant la partie du Rocket de Laval, entre autres, tout le long. vu l'aéroport
1: Trudeau qui ont mis une étoile filante sur le haut. Exactement, le haut qui est devenu là, vraiment l'espèce
0: d'icône des étoiles filantes en évidemment l'honneur de la chanson éponyme là, du groupe des Cowboys fringants. C'était pas la première fois d'ailleurs que l'aéroport de Dorval faisait ça, il avait fait une espèce de petit 10 avec le haut ou des lettres Montréal quand Guy Lafleur était décédé entre autres là, du côté de l'aéroport de
1: Montréal. Puis c'est plus plus spontanément, on l'a vu hier soir euh, l'assomption, des gens qui allaient chanter des chansons des Cowboys dans des parcs. Là, ce soir, il euh, y aura des rassemblements à l'assomption, euh, parc Jeanne-Mance, euh, Plaine d'Abraham.
0: Euh... Oui, c'est c'est vraiment touchant, puis d'entendre les vidéos qui ont circulé là, de ces de, 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 de rassemblements improvisés, là, des gens qui se mettaient au clavier, là, au piano, comme ça, improvisés, que leur trucs les tout le monde dehors, qui chantaient dans des petits groupes. C'était euh, excessivement touchant. Oui. Pis, il a, comme Il y a même un ministre qui s'est risqué. Oui, il y a même un ministre qui s'est risqué. Aujourd'hui, Bernard Drainville, qui faisait une annonce à l'Université Laval, et qui euh, ben, a pris le temps, lui, dans son point de presse, là, avec son téléphone, a mis de la musique des cowboys fringants, il de demande à tout le monde de chanter avec lui. On va écouter ça. Tout
1: le monde ensemble. Je suis content que tu viennes, T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait bien de la peine de devoir
0: partir, ma mignonne. Ça va bien, ça va bien. Oui, donc mmh. Bernard Drinville qui dit que c'est une tradition, puis qui a même envoyé vidéo à l'appui aujourd'hui, la tradition familiale chez lui de chanter
1: les cowboys fringants. Euh, il vient de la même région, là, un petit peu plus à l'est à Berthier, mais on est dans la même région de la Nodière, mmh. euh, près de Repentigny-Lassomption. Voilà, donc euh, il a rendu hommage à sa
0: manière en chantant comme ça là, euh, les Cowboys. puis le décès bien évidemment là, du chanteur tombe lui qui est décédé des suites d'un cancer de la prostate, tombe en plein novembre, Mario, qui est le Movember, hein, le, le mois pour lequel on souligne et on récolte des fonds, des dons pour la cause du cancer de la prostate qui est très répandu chez les hommes. Et même si c'est un cancer qui se traite excessivement bien maintenant, mais il y a encore des gens qui décèdent malheureusement comme le démontre ce cas de figure-ci, des gens du cancer. Puis c'est d'ailleurs nos collègues du journal qui ont rejoint un survivant du cancer de la prostate très connu ici au Québec, Régis Labombe, l'ancien maire de Québec, qui lui aussi là, a tenu à passer un message aux Québécois. Là, il est en vacances au Maghreb, mais il a tenu à dire, les gars... Allez vous faire dépister. À partir de 40 ans minimum, allez vous faire dépister. Très beau message aussi, le passé par Régis Labombe, qui est lui-même passé par ces ouais. épreuves-là, là, par le passé. Donc, euh, vraiment des hommages partout. Le Québec au complet, qui pleure, Carl Tremblay. Dans les affaires politiques, Bernard Drainville oui, a chanté aujourd'hui, mais ce n'était pas la seule chose qu'il a annoncé partagé. Il a euh, évoqué la possibilité d'allonger le calendrier scolaire pour reprendre des journées d'école manquées si la grève fait manquer trop de jours d'école et si le conflit se prolonge entre les enseignants et le gouvernement. On dit que c'est une décision qui n'est pas encore prise, qui va dépendre de la durée de la grève. Là, parce que les négociations, selon le ministre, se poursuivent encore intensément. On garde encore espoir d'arriver à une entente très bientôt. Mais là, répliquer que c'est tout de même la priorité du gouvernement d'assurer la, la réussite scolaire des enfants que le calendrier prévoit 180 jours d'école et qu'on veut les compléter à tout prix. C'est sûr que ça, ça peut revenir le parent en arrière, Mario. Mais surtout, ça fait réagir certaines personnes parce qu'il a demandé aussi aux enseignants qu'ils le veulent bien mais de fournir des travaux supplémentaires aux élèves en disant que pas une semaine de relâche. C'est délicat, ça. C'est délicat. Parce que ça au cas par cas par professeur. Il y en a qui voudront pis pas donner de la C'est contraire, c'est
1: contraire à l'esprit d'une grève. On sait qu'il y a des enseignants qui le font. Il y a des enseignants qui sont moins syndicalistes puis qui vont dire ben là moi je suis inquiet pour les jeunes puis euh, je vais leur donner du travail puis ils vont le faire un peu discrètement. Mais pour le ministre de le demander, je sais pas si ça va bien être accueilli. Pour ce qui est des jours de classe. Ben, je pense qu'il dit une évidence, là. tout le monde sait ça, on peut pas... Il y a un nombre de jours pour une année scolaire, on a des jeunes en difficulté, on a déjà perdu des jours à cause de la pandémie. Euh, bon, as la semaine de relâche, une semaine avec laquelle tu peux jouer, c'est la semaine de relâche, donc s'il y avait une semaine de grève, tu pourrais la prendre en annulant la semaine de relâche. Une semaine et quelques jours, bon, t'as des journées de tempête, de neige, des pédagogiques, tu peux peut-être jouer un peu avec ça, après ça, est-ce que tu peux étirer un peu dans le mois de juin? Mais je ne sais pas quest ce qui va arriver s'il y a trois, quatre semaines de grève, ou peut-être que le gouvernement se dit, ben là, après deux semaines, ou... À, 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 juste vous donner un exemple. En 1983, dernière fois qu'il y a eu une grève du genre, le Parti québécois avait laissé durer trois semaines. Et c'est après trois semaines qu'ils ont dit, là, euh, ça pue de l'oeuvre, faut que les enfants retournent à l'école. Et ça a été une loi matraque, là, la loi 111 qui est passée à l'histoire, une loi de, qui forçait le retour au travail, une loi qui forçait le retour au travail. Quelqu'un qui contrevenait, c'était des amendes épouvantables, c'était vraiment... Extrêmement sévère. Oui, oui, ouais, extrêmement sévère. Et donc, ça a été reçu par les, les syndicats comme une loi matraque. Et on a dit ensuite que le Parti québécois s'est causé énormément d'ennuis avec les gens du secteur public. probablement même à l'élection de 1985, celle où Robert Bourassa est Bourassa II, le Bourassa est redevenu premier ministre. Il a battu le PQ et au PQ ils étaient plusieurs à dire ben là la cause de notre défaite cherchez pas loin. Il y a plus personne qui votait pour nous autres dans le secteur public. La cause dit il y avait coupé le salaire des fonctionnaires de 20%. Il y avait appliqué une loi spéciale euh, très très dure. Mais est-ce que la CAQ pourrait vouloir faire ça aujourd'hui C'est une question là.
0: après des mois de négociations somme toute discrètes, euh, le ministre de la Santé Christian Dubé a annoncé aujourd'hui s'être entendu avec les médecins spécialistes pour leur imposer certaines activités médicales particulières, là, dépendamment des régions dans lesquelles ils se trouvent. Tout ça, bien sûr, qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de la santé du projet de loi 15 présenté au printemps dernier par Monsieur Dubé. On avait déjà annoncé de son côté son intention d'imposer une prise en charge comme ça de certaines activités pour les médecins. La Fédération des médecins spécialistes du Québec, au départ, s'était opposée Ensuite, avait accepté d'en négocier. Et là, on a très peu de détails aujourd'hui de cette entente de principe en tant que telle. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'en fonction des caractéristiques de chaque spécialité, on pourrait combler des heures de consultation, combler des prises en charge dans le milieu où on se trouve. Oui, c'est vague, ça laisse beaucoup de marge de manœuvre, mais ça va être enchâssé quand même, ça va être déposé en amendement dans le projet de loi 15, qu'on espère toujours faire adopter du côté du ministre Dubé avant le congé des fêtes, là, ainsi créé la nouvelle agence Santé Québec. C'est une belle mmh. réussite quand même aujourd'hui du Oui, du ça
1: c'est une bonne nouvelle pour lui, ça y en prend des bonnes nouvelles en santé. Euh, de l'autre côté, on sait bien qu'avec les médecins spécialistes, bon, tu sais... Il... Toujours l'argent sur la table avec où est-ce que tu vas envoyer l'argent Mais bon, puis parce que les spécialistes veulent en même temps, ils veulent que ça marche, là. ils veulent opérer, ils veulent faire tourner le système de santé. Euh, pour ce qui est de la loi 15, la grande question, c'est ce que ça va prendre le baillon. Est-ce que le gouvernement va pouvoir euh, faire adopter ce projet de loi là avec la collaboration des oppositions à l'intérieur des délais Parce a l'air de rien, euh, on est déjà le 16 novembre. Là. La session parlementaire reste trois semaines en gros Et pour euh, adopter un gros projet comme il ouais, y, y, y a déjà Québec. un bon bout d'études fait, mais si l'opposition ne collabore pas, on va manquer de temps, donc on va se retrouver dans la dernière semaine. À, soit on reporte d'une autre session, ça a déjà été discuté le printemps passé, on l'aurait discuté tout l'automne, est-ce qu'on est prêt à reporter ça à l'hiver, au printemps, ou est-ce qu'on dit non, c'est euh, assez duré, puis on met fin par baillon aux, euh, aux discussions
0: toujours dans les affaires parlementaires. Euh, hier, au micro de notre collègue Antoine Robitaille, ici à Cube Radio, euh, des révélations ont été faites par euh, Kariane Bourassa. Karianne Bourassa, qui est la députée Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Pas une députée, pas une ministre, là, vraiment, dont on entend beaucoup parler. Bien sûr, il y a beaucoup de députés à la Coalition Avenir Québec mais qui, tout de même, fait son travail de député et qui a révélé des expériences. J'hésite à dire mauvaise expérience. On dirait que pour moi, c'est un terme qui passe pas assez fort. Disons-le comme
1: ça, mauvaise expériences avec certains élus de sa circonscription. Oui, parce qu'elle a été euh, victime de, 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 de gestes violents, mais pas d'un citoyen à euh, moitié fou sur la rue, pas d'un capoté ses réseaux sociaux qui l'avait menacé, d'un autre élu. D'un autre élu, on peut écouter un peu Madame Bourassa au micro d'Antoine Robitaille.
0: C'est sûr que euh, dans des régions peut-être plus petites, on se voit aussi dans d'autres contextes et il y a déjà euh, un maire à Manet qui... Euh, n'était pas contente de ce que j'avais mentionné et s'est donné le droit de, de m'empoigner par le collet. alors mais que voyons donc. Euh, assez fort. Et du ah, oui. coup, je suis restée un peu euh, interdite. Là. Je l'ai regardé, je suis sortie. Et la fois d'après, bon, le lendemain, je l'ai revu. Il s'est excusé, mais je lui ai dit, Ryan, je, je suis peut-être petite, peut je suis peut-être sais peut-être que à tes yeux, j'ai moins de crédibilité. Mais je suis quand même la députée de la circonscription. Si tu me retouches, puis non-obstant tout ça, là, je, je suis une femme à individu, si tu me retouches, je te jure que je porte plainte. Parce qu'elle n'a pas porté plainte finalement, alors que le maire qu'elle n'a pas voulu nommer d'ailleurs, n'a s'est excusé pour son geste. On s'entend, Mario. On s'en sort bien lui là. Mais là, t'accumules les facteurs là. dessus as quelqu'un par le collet. C'est déjà non. A une femme par le collet. Physiquement, non. Femme, c'est doublement non. Une élue, une élue qui théoriquement est même la députée de ta circonscription. Triplement, quadruplement, non, Mario. Quand tu
1: es toi-même un élu et tu dois donner de toute façon aux citoyens le bon exemple sur comment se comporter. On a
0: y a dit des noms, Mario là-dessus, Sincèrement, c'est le genre d'histoire, tu sais, on le sait, que la, la, la violence verbale, les menaces, tout ça est en hausse autour des élus dans la profession politique. Mais là,
1: qu'un élu soit l'auteur, euh, c'est... Il, il est vraiment... Euh, il est chanceux, là. Il ouais. est chanceux. Je sais pas s'il y avait des témoins, je n'ai pas tous les détails de l'histoire... Mais euh, ce maire-là est chanceux de s'en sortir comme ça parce qu'à mon avis, si elle avait porté plainte, l'histoire pétait, ça partait aux criminels, il était obligé de démissionner, il y aurait, y aurait déboulé l'escalier à tout point de vue. Oui, elle a été extrêmement
0: magnanime dans cette histoire-là, le carianne Bourassa qui expliquait ben Oui, je suis jeune, je suis blonde, je suis petite, mais c'est pas une raison pour s'en prendre à moi. Euh, » Non. Définitivement pas. Là. Il y a encore un civisme qui est censé exister dans la profession politique comme dans toutes les autres. Euh, beau courage quand même de Mme Bourassa, puis belle noblesse aussi là, de pardonner à cet homme-là des histoires comme ça de coulisses de politique qui font toujours extrêmement réagir.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: On apprend aujourd'hui que la gendarmerie royale du Canada, la GRC, va prendre en charge l'enquête criminelle qui a déjà été amorcée par la police de Montréal sur le discours de l'imam controversé Adil Sharkaoui, fait pendant une récente manifestation à Montréal où il a... Eh, parler, d'exterminer, demandait ni plus ni moins à Dieu d'exterminer les peuples de Gaza. Oui, lui, il souhaitait pas, là. il demandait à Dieu de le faire. Exactement, c'était d'ailleurs sa défense, lui qui s'est défendu d'avoir entretenu un discours haineux en disant « mais j'ai jamais parlé des Juifs », c'est un appel à Dieu directement, mais il disait quand même « charge-toi des ennemis du peuple de Gaza, recense-les tous, extermine-les, n'épargne aucun d'entre eux ». Bon, c'est certain que c'est un discours qui avait été qualifié, entre autres, par le premier ministre François Legault et plusieurs autres élus ben là, comme de l'incitation
1: à la haine, à la violence en disant, on va laisser les policiers faire leur travail. C'est quand même assez explicite là, puis je, je veux bien là, que certains s'essayent à dire, ben là, il y a l'exception religieuse et il fait comme une prière où il demande, hey, écoute un peu là. Ouais, et là, c'est l'équipe intégrée
0: de la Sécurité nationale de la GRC qui va poursuivre le travail du SPVM dans cette histoire-là. Eux vont voir, donc s'il y a eu, bel et bien, incitation à la haine ou autre infraction criminelle. Ils vont pouvoir porter les accusations si le cas est. Et comme c'est important là, puis on veut démontrer l'importance autour de ce dossier-là, ce pas les journalistes aujourd'hui qui sont allés trouver cette histoire-là. C'est la GRC elle-même qui a annoncé par voie de communiquer et qui ont même demandé au SPVM de eux-mêmes reprendre l'enquête, le signe de l'importance qu'on accorde à tout ça. Ils connaissent déjà ce monsieur à la GRC oui. Adil si Charco a déjà été emprisonné en vertu d'un certificat de sécurité émis par la GRC dans les années 2000. On se soupçonnait d'être un agent dormant du groupe terroriste Al-Qaïda à l'époque. On l'avait libéré parce qu'on refusait du côté du gouvernement canadien de dévoiler la source à la cour, là, la source des informations qui avaient été obtenues à son sujet. Un cas qui d'ailleurs le traîne là, depuis 13 ans là, parce que lui poursuit maintenant le gouvernement canadien. C'est devant la Cour supérieure du Québec d'ailleurs, ce dossier-là. Mais bon, on verra. Donc, si la GRC trouve qu'il y a matière à poursuivre, M. charkawi pour des accusations comme celle-là. Économie Les milliards de dollars investis dans la filière Batterie Québec euh, évidemment nous amènent vers un projet qui semble d'avenir, projet fort pour le Québec. Mais selon euh, ce qui a été enquêté par nos collègues du Journal de Montréal, semble t il qu'il n'y a pas vraiment de documents. Démis auprès du gouvernement du Québec pour analyser les risques qui sont liés à la stratégie de la filière batterie du Québec. Ce qui fait en sorte que plusieurs euh, plusieurs experts, dont Luc Bernier, qui est professeur à l'École supérieure d'affaires publiques à l'Université d'Ottawa, la professeure saida Dico de Sciences comptables de l'Université du Québec à Montréal, qui sont extrêmement, eux, surpris de voir qu'on n'a pas de d'études détaillées, de documents qui étudient, par exemple, si les batteries deviennent, dans 5, 10, 15 ans, ça devient un, une méthode complètement obsolète de faire rouler les voitures. Ben moi, Mais qu'est-ce qui va se passer?
1: Moi, j'avais posé la question directement comme ça à Pierre Fitzgibbon, parce que moi, je m'étais posé cette question-là le jour 1 de l'annonce de Nordvolt. Et ce que le ministre Fitzgibbon répondait, c'est que il peut pas plus y avoir de batterie. Et qu'une usine comme celle de Nordvolt, ce qui pourrait changer c'est la composition. Là, là C'est les ions lithium, mais ça pourrait changer. Mais qu'une usine comme ça est facilement transformable. Donc, même si on changeait la matière première ou le comp la composante, c'était. je sais pas que, c est, c est, que ça répond à tout, mais c'était la réponse. Je m'en souviens, j'ai posé la question moi-même à la télé, puis j'ai eu la réponse. C'était la réponse de Pierre Fitzgibbon. Je pense que c'est le lendemain là, de l'annonce de Nordvolt. Moi, quand j'ai vu cette machette-là aujourd'hui, je me suis interrogé. Techniquement, c'est un organisme comme Investissement Québec là, qui devrait avoir, qui fait ce genre de dossier-là, là, les évaluations de risque avant de mettre de l'argent ou avant que le gouvernement devienne partenaire dans quelque chose. On va procéder aux évaluations de risque. est ce qu'on l'a fait le, le travail chez les analystes d'Investissement Québec Sincèrement, euh, je le sais pas. Est-ce qu'on ouais, va fournir ben, le journal répondre? Le journal, en fait, a contacté là, le
0: ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie avec une demande d'accès à l'information pour avoir des documents comme ceux-là. Le ministère a dit bon, on refuse de les fournir parce que c'est essentiellement des recommandations ministérielles, des ébauches et des brouillons. Eux ont dit après ça au journal d'aller s'adresser à Investissement Québec. Investissement Québec a refusé de transmettre des documents comme ceux-là. Donc, on a on a quand même quelque chose. Et c'est finalement Daniel Vivier, la directrice de l'accès à l'information d'Investissement Québec, qui a indiqué qu'il y a un seul document qui porte sur les risques liés à la filière batterie pour une période de deux ans complète. Une étude de 78 pages qui était... Majoritairement caviardé. Donc, c'est sûr qu'on on, on a quand même une amplitude. Mario, là, tu fais bien de le rappeler autour des batteries, mais d'avoir peu de documentation par rapport aux risques comme ça, ça a surpris quelques personnes quand même. Le monde. Un élu républicain aux États-Unis, Mario continue d'être dans l'eau chaude, George Santos qui est l'élu républicain de l'État de New York
1: là, depuis déjà fin 2022. L'homme qui se présentait sous un jour flatteur, oh. qui avait un beau qui avait un beau CV. Il y avait un CV
0: garni mais toutes sortes de faussetés, Mario, c'est ce qui a été révélé au fil de plusieurs enquêtes sur George Santos qui se présentait comme un homme qui donnait de l'argent pour sauver des chiens errants. Ça allait de tout ça à des diplômes qu'il n'a pas fait, des études où, où il n'est pas allé à l'école en question. Des enquêtes qui se sont multipliées sur le cas de George Santos C'est pour mais ben déjà, de mentir autant... Quand tu deviens un élu. Disons que ça te donne pas bonne ça part figure. Mal. Ça part extrêmement mal. Mais là, il y a une commission d'éthique de la Chambre des représentants au Congrès américain qui s'est penchée sur son cas et qui ont dévoilé leur rapport aujourd'hui et qui dévoile que non seulement il a menti à ses électeurs, à ses donateurs, à son équipe sur son passé, son expérience, mais non seulement ça, mais qu'il a littéralement violé certaines lois fédérales pour lesquelles il pourrait être poursuivi. Parce qu'il a détourné des fonds de campagne, révèle l'enquête, pour s'acheter, Mario, mais toutes sortes de choses. Et l'enquête du comité à l'éthique est tellement détaillée qu'on peut s'amuser un peu autour de ça. Non seulement, mais il a détourné des fonds de campagne ben, vers ses comptes personnels. Il a utilisé ça pour payer, par exemple, ses cartes de crédit. Mais après ça, ben, il s'est acheté des sac Hermès de luxe dans certains magasins, euh, a acheté du maquillage chez, chef, chez Sephora. Mais ça, d'après
1: euh, moi, des sacs Hermès et du maquillage, c'était pas pour lui. là. Euh, ben, ben peut-être, Mario. Ah, peut-être.
0: Peut <rire> il, il a aussi payé du botox pour lui-même, semble-t-il, avec ces paiements-là. Mais encore plus loin que ça, a payé pour des comptes OnlyFans des comptes de pornographie amateur que des gens mettent eux-mêmes, mais il a payé pour des comptes. On est Avec en... son argent de campagne. Avec son argent de campagne, Mario, là, ce qui a poussé encore une fois, ben, plusieurs élus aujourd'hui, républicains comme démocrates, a réclamé une fois de plus son départ. Là, parce que le 1er novembre dernier, la majorité de la Chambre républicaine avait voté contre son exclusion. Mais là, il est inculpé au niveau fédéral pour ses escroqueries. Il est accusé de blanchiment, accusé de fraude électronique également. Donc, il est euh, véritablement dans l'eau chaude aujourd'hui, Mario. Disons que c'est vraiment pas un rapport qui est flatteur. En terminant, drôle de tendance à laquelle je me suis interrogé sur TikTok et qui inquiète beaucoup de chercheurs des informations aux États-Unis. Après 21 ans, euh, 21 ans plutôt après sa publication, un texte est redevenu viral chez certaines franges de TikTokers et autres utilisateurs des réseaux sociaux. La lettre qu'avait publiée Osama Ben Laden, chef d'Al-Qaïda en 2002, ce qui s'appelait A Letter to America, une lettre pour à l'Amérique,
1: réclamer, réclamer et expliquer euh, les
0: attentats du 11 septembre. Exactement, et là ben il y a des gens, puis c'est des TikTokers là qui ont commencé à prendre ce texte-là qui était trouvable sur internet vis-à-vis -vis certains liens et qui ont se sont mis à le lire puis à dire Wow, il dit donc ben des choses qui sont intéressantes parce que plusieurs choses dans la lettre de Osama Ben Laden peuvent être prises dans le contexte où il y a un conflit important à Gaza parce que lui à l'époque disait c'est les États-Unis contrôlés par les méchants juifs qui financent l'État d'Israël et les bombardements là-bas c'est donc à cause de vous les citoyens américains que ça se passe vous devez payer de votre sang puis c'est pour ça qu'on a fait les attentats du 11 septembre évidemment je paraphrase un peu ce qui se passe c'est comme devenu un mouvement viral sur le web de gens qui repartagent le texte de Sama Ben Laden puis des dans, mouvements de gauche.
1: J'allais dire, dans l'extrême gauche. Dans l'extrême gauche, on partage ça comme quoi... Où là, on est devenu l'extrême gauche qui était inclusive, qui nous faisait des leçons et maintenant raciste envers les Juifs. <rire> ouais, parce que le
0: document en tant que tel, la lettre de d'Oussama Ben Laden, même si, euh, puis je vais le dire, Mario, attention, il y a des passages de la lettre de d'Oussama Ben Laden qu'on pourrait reprendre puis dire, « Ah, oh, OK, il y a peut-être... » un peu raison, par exemple, il reprochait aux États-Unis de ne pas avoir signé le protocole de Kyoto sur l'environnement. Ok, d'accord. Ça, c'est débattable. débattable. Mais, mais tout La... ça
1: pour justifier euh, un attentat euh, le 11 septembre sur euh, 4000 civils. Là. Le plus terrible de
0: tous les attentats de l'histoire américaine. Essayez de justifier ça. Un texte qui est rempli d'antisémitisme puis d'insultes envers les Juifs puis de mots d'insultes complètement raciales. Bref, le monde est un peu viré cul par-dessus tête, Mario.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est accomplie.